0: Hallo, ich grüße Dich zum Let Your Heart Sing Podcast mit mir, Jana Userli, heute zu dem Thema selbstbewusster Singen, acht Tipps dafür. Ja, in meinem Gesangsunterricht, da frage ich meine Schülerinnen ja immer in der ersten Stunde nach ihren Zielen und was sie sich für ihre Stimme wünschen und neben den verschiedenen gesangstechnischen Zielen, die dann oft genannt werden, wie zum Beispiel ja, ich würde gerne höher singen lernen oder kraftvoller, lauter oder entspannter singen, ohne heiser zu werden und so weiter, wird aber fast immer auch der Wunsch nach selbstbewussterem Singen genannt. Also so, ich würde gern mein Selbstbewusstsein stärken mit meinem Gesang. Aber was bedeutet es eigentlich, selbstbewusst zu sein und was ist die Ursache für ein schwaches Selbstbewusstsein? Und wie kann man selbstbewusster singen und sein Selbstvertrauen generell stärken? Im heutigen Podcast möchte ich diese Frage nachgehen und dir Tipps geben, die dir helfen, selbstbewusster zu singen. Denn die gute Nachricht ist schon mal, ein gutes Selbstbewusstsein kann man auf jeden Fall lernen. Aber dazu lass uns erstmal überhaupt anschauen, was eigentlich gutes Selbstbewusstsein oder generell Selbstbewusstsein bedeutet. Aus unserem Sprachgebrauch kennen wir den Begriff ja aus Sätzen wie zum Beispiel, du hast aber ein großes Selbstbewusstsein oder. Na, du hast aber ein kleines Selbstbewusstsein oder du solltest mal an deinem Selbstbewusstsein arbeiten oder du bist aber wenig selbstbewusst. Wenn wir uns den Begriff anschauen, dann haben wir hier zwei Teilbegriffe, also Selbst und Bewusstsein. Und ganz einfach könnte man sagen, Selbstbewusstsein ist das Bewusstsein von uns selbst. Also das, was wir von uns selbst uns bewusst machen. Selbstbewusste Menschen sind sich ihrer selbst bewusst, das heißt, sie haben sich mit ihren Stärken und Schwächen auseinandergesetzt. Sie kennen sich selbst und haben sich ein Bild von sich selber gemacht. Der Philosoph Immanuel Kant formulierte das so. Selbstbewusstsein entsteht aus der Beobachtung und Reflexion des eigenen Ichs. Also in dem Moment, wenn du zum Beispiel morgens in den Spiegel siehst, wirst du dir deiner selbst bewusst? Und die Frage ist dann, durch welche Augen siehst du dich an? Mit einem liebevollen Blick oder mit einem selbstkritischen Blick? Man kann sagen, jeder Mensch hat ein Selbstbewusstsein und es gibt überhaupt kein kleines oder großes Selbstbewusstsein. Entscheidend ist, ob du ein blockierendes, dich bremsendes Selbstbewusstsein hast oder ein Selbstbewusstsein, das förderlich und stärkend für dich ist. Also durch welche Brille oder durch welchen Filter betrachtest du dich? Selbstbewusste Menschen im positiven Sinne stehen zu sich selber mit all ihren Stärken und Schwächen und haben einen wohlwollenden und liebevollen und auch milden Blick auf sich selbst. Sie sind mit sich selbst im Reinen und haben auch Frieden mit sich selber geschlossen. Dann in diesem Zusammenhang gibt es ja auch noch die, Wert, äh, die Wörter Selbstvertrauen und Selbstwert. Das wollen wir uns auch nochmal anschauen. Also Selbstbewusste Menschen im positiven Sinne schätzen sich selber wert, so wie sie sind. Also sie haben ein gutes Selbstwertgefühl und machen ihren Selbstwert auch nicht von vermeintlichen Schwächen und Fehlern abhängig oder von äußeren Faktoren. Ganz im Gegensatz zu Menschen mit einem negativen Selbstbewusstsein, die ihren Fokus vor allem auf ihre Unzulänglichkeiten und Fehler lenken und ihren Gesamtwert als Mensch dadurch verringern, indem sie sich selber ablehnen. Zum Beispiel, wenn Sie Fehler machen, dann werten Sie sich als Person direkt ab. Ein positives Selbstbewusstsein verhilft zu einem größeren Selbstvertrauen. Da sich Menschen mit einem guten Selbstbewusstsein bewusst sind, was sie können, trauen sie sich auch entsprechend mehr zu. Und ihr Selbstbewusstsein wächst auch im Laufe der Zeit. Denn je mehr man seine Fähigkeiten entwickelt und durch das Tun erfährt, ja, dass es vorangeht, und dass man immer kompetenter wird, desto mehr wächst dieses Vertrauen in sich selbst. Was sind jetzt nun die Ursachen eines schwachen Selbstbewusstseins? Bezogen auf das Singen erlebe ich bei meinen Schülerinnen da zwei Ursachen von negativem bzw. geringem Selbstbewusstsein. Und zwar: Die erste Ursache sind negative Erfahrungen, also Manche meiner Schülerinnen haben schlechte Erfahrungen in ihrer Kindheit gemacht. Zum Beispiel mussten sie in der Schule vorsingen. Ich weiß nicht, ob das heute noch der Fall ist, aber früher wurde das verlangt und dann wurde man benotet. Ja, und sie wurden schlecht bewertet und ihnen wurde sogar von vermeintlichen Pädagogen oder Mitschülerinnen oder Geschwistern oder auch Eltern gesagt, du kannst nicht singen oder hör auf zu singen, das hört sich schrecklich an. Manchmal erinnern sie sich auch gar nicht mehr genau an die Situation, haben einfach aber diese tiefe Überzeugung verankert, ich kann nicht singen. Das ist natürlich fatal. Also gerade in der Kindheit, genau genommen in den ersten sechs Jahren, entscheidet sich, wie selbstbewusst der Mensch später durch das Leben geht. Und negative Erlebnisse und Bewertungen sowie negative Glaubenssätze speichern sich in der Zeit tief im Unterbewussten ab und werden dann auch zu inneren Überzeugungen diese negativen Glaubenssätze können auch später im Erwachsenenalter noch so stark sein, dass man auch bei stetigem Lernfortschritt ständig an sich zweifelt und wirklich sehr schwer von den eigenen Fähigkeiten überzeugt ist. Es kann sogar vorkommen, dass mein Lob zum Beispiel nicht angenommen werden kann, weil die negative Überzeugung so stark ist und dass äh, solche Schülerinnen dann wirklich denken, oh, das sagt sie jetzt nur, weil sie mir was Nettes sagen möchte, das kann ja gar nicht stimmen. Die zweite Ursache von geringem Selbstbewusstsein sind Selbstkritik und eine geringe Selbstachtung. Also das habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass viele Schülerinnen sich selber abwerten beim Singen und ähm, sich auch keine Fehler verzeihen. Ja? Also sie lehnen ihre noch nicht perfekte Stimme ab und sind dabei sehr hart zu sich selber. Ihr innerer Kritiker ist erbarmungslos und ständig am Wettern und da ist diese innere Kritikerstimme, die dann sagt, du bist noch nicht gut genug, du bist inkompetent, das war schlecht, das hört sich noch nicht gut genug an, das wirst du nie lernen, etc. Auch dieses Verhalten kann natürlich aus der Kindheit kommen, wo uns unser Umfeld prägte, wie man mit Misserfolgen umgeht. Also ob man die Schuld immer bei sich selber suchte und sich dadurch abwertete oder ob man generell nie gut genug war oder ob es zum Beispiel den Satz gab, Eigenlob stinkt, also dass der einem eingebläut wurde und man immer so klein gehalten wurde und ja, nie zufrieden sein durfte, ähm, so kann sich natürlich ein Perfektionismus entwickelt haben und dieser gibt einem dann immer das Gefühl, nie gut genug zu sein. Jetzt aber die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist nämlich, dass man gutes Selbstbewusstsein auch als Erwachsener noch lernen kann. Es ist natürlich im Erwachsenenalter etwas mühsamer, diese alten Strukturen aufzubrechen, aber es ist möglich, dich in einem neuen Licht zu sehen und dazu erhältst du im folgenden einen Weg, der dir hilft, dich in einem neuen positiven Licht zu sehen. Dieser Weg, den nenne ich gerne Eisberge und Singen, weil so wie bei den Eisbergen, bei denen auch, ja, ich glaube 90 Prozent der Masse unter der Oberfläche oder der Wasseroberfläche ist, so ist das auch mit unserem Bewusstsein, also des meiste ist doch uns unbewusst und im ersten Schritt geht es jetzt dir eben darum, dir bewusst zu machen, welche negativen Überzeugungen, die du in dir trägst oder wie dein innerer Kritiker dich beim Singen ständig bewertet. Lass uns in diesem Zusammenhang nochmal verstehen, warum es so essentiell wichtig ist, dass du deinen inneren Kritiker entlarvst und warum dein Gesang eben, wie ich schon angesprochen habe, wie die Spitze eines Eisbergs ist. Also Eisberge sind mit ja, 10% ungefähr ihres Volumens auf der Wasseroberfläche sichtbar und die restlichen 90% sind unter dem Wasser verborgen. Wenn wir jetzt dieses Phänomen auf unser Dasein als Sängerin übertragen, dann wären die 10% unsere hörbare Stimme, also das, was im Außen ankommt, und 90% wären unsere innere Welt, all das, was in unserem Inneren vor sich geht. Unsere unbewussten Gedanken, Glaubenssätze, Geschichten, die wir uns erzählen, also bis in neuronale Netzwerke gespeicherte Informationen, kurz unser Unterbewusstsein. Und dein Gesang, dein, dein Singen wird maßgeblich von deiner inneren Welt mitgesteuert, im Positiven wie auch im Negativen. Und um auf dem Weg zu deinem vollen Potenzial, deiner Stimme zu kommen, da geht es immer darum, um diese innere Arbeit, also um deine Glaubenssätze aufzuspüren wie ein Detektiv und sie, ohne dich jetzt dann zu bewerten, anzuschauen, um sie dir einfach bewusst zu machen. Im ersten Schritt geht es darum, dass du ein Verständnis und eine Klarheit entwickelst, wo du gerade stehst. Also wo befindest du dich gerade auf deinem stimmlichen Weg? Was glaubst du gerade über deine Stimme, dein Gesang? Was sind das für Gedanken, Überzeugungen und Gefühle, die du bezüglich deiner Stimme und deines Gesangs hast? Was denkst du da über dich? Da wäre es erstmal super, wenn du dir einen ehrlichen Überblick machst und das auch aufschreibst. Und ja, einfach nur aufschreibst, ist nicht bewertest, sondern ist wie so ein Forscher erforscht und das auch ja einfach dann betrachtest neutral oder mindestens liebevoll. Denn oftmals ist uns gar nicht bewusst, was da im Inneren für Gedanken und Überzeugungen ablaufen, die uns unterstützen oder im schlimmeren Fall eben auch begrenzen und blockieren. Also schreibe alles auf, was du über deine Stimme denkst. Du kannst ja auch kurz den Podcast einmal stoppen. Und dann schreibst du alles auf, also was du fühlst, denkst, Positives und Negatives. Wie so ein Forscher machst du dich dann auf dem Weg, wie als würdest du so ja, einen Schatz finden wollen. Und was ich dir jetzt schon sagen kann, die negativen Glaubenssätze und Gedanken, die du vielleicht finden wirst und aufschreibst, die sind oftmals nicht wahr. Und im nächsten Schritt wollen wir nämlich diese negativen, blockierenden Glaubenssätze dann auflösen. Dazu acht Schritte. Und zwar im ersten Schritt beobachte deine Gedanken, ohne sie zu bewerten. Nimm wahr, welche Gedanken dir nicht gut tun. Und dann im zweiten Schritt, ja, erkenne vor allem die negativen Glaubenssätze. Die sind meistens die des inneren Kritikers. Und schreibe auf, welche Gedanken dich einschränken, blockieren und klein machen. Vielleicht hast du es ja auch schon aufgeschrieben. So, und jetzt kommt eine wichtige Frage. Wenn du das alles aufgeschrieben hast, die negativen gedanken dann frage dich welchen effekt diese negativen gedanken auf deinen weiteren lebensweg und deine entwicklung als sängerin haben wenn du an ihnen festhältst. überprüfe sie und frage dich bei jedem gedanken ist dieser gedanke wirklich wahr könnte es vielleicht sein dass die möglichkeit besteht dass dieser gedanke unwahr ist und gibt es dafür vielleicht Beweise, nach denen du Ausschau halten kannst? Im fünften Schritt frage dich, wer wärst du ohne diesen Gedanken? Wie fühlt sich das an, wenn du diesen negativen Gedanken nicht mehr glauben würdest? Im sechsten Schritt schreibe alle Gegenargumente auf, die dir einfallen, warum dieser Gedanke unwahr ist. Wenn dir das schwerfällt, Suche dir zum Beispiel einen Gesangscoach auf oder lass dir Feedback geben, frage die drei wichtigsten Menschen in deinem Leben, ne? dass du da vielleicht ähm, noch Inspiration bekommst. Im siebten Schritt formuliere aus deinen Gegenargumenten fünf positive Affirmationen. Also Affirmation bedeutet positiv formulierte Sätze über dich. Und als achten Schritt die Stopptechnik. Die Stopptechnik hilft dir, sobald du dich ja in Zukunft wieder dabei beobachtest, einen negativen oder begrenzenden Gedanken zu denken, innerlich Stopp zu sagen und ihn im zweiten Schritt mit einem positiven Gedanken zu ersetzen. Das ist wirklich ein, ähm, ja, ein Prozess, ähm, der ist angelehnt an den Prozess, den Byron Katie entwickelt hat von äh, The Work, und das heißt The Work, weil es ist wirklich Arbeit. Also du merkst vielleicht und vielleicht merkst du auch schon beim Hören, oh, da habe ich, hab ich gar keine Lust drauf, nee, danke. Ähm, aber die Arbeit lohnt sich. Also es geht nicht anders. Wir müssen diese, ich nenne das jetzt mal Gedankenhygiene, betreiben, um einfach um ja, unser Gehirn ein bisschen umzuprogrammieren. Das ist jetzt auch aus der positiven Psychologie so ein bisschen, dass wir wirklich uns ja, bewusst machen, was wir da eigentlich immer für negative Gedanken denken und wie sie unser Leben einfach beeinflussen. Und Veränderung findet dadurch statt, ja, indem du das übst. Ich kann ja noch mal zusammenfassend sagen, ähm, dass positives Selbstbewusstsein auf jeden Fall wichtig ist für deine stimmliche Entwicklung. Also einen liebevollen Blick auf dich und deine Stimme zu entwickeln, wird dir nämlich dabei helfen, eine ganz wunderbare Beziehung mit deiner Stimme auch zu entwickeln und da einzugehen. Und du wirst viel schneller und freudvoller Fortschritte machen und das volle Potenzial deiner Stimme entfalten können, wenn du so eine innere Haltung hast, also positive. Und du wirst dich dann nicht mehr unnötig blockieren. Du wirst viel mutiger werden und dir auch mehr zutrauen. Und du wirst die Fähigkeit entwickeln, deinen Selbstausdruck zu befreien und deine Stimme als ein wunderbares Geschenk zu erleben. Und dann wirst du immer mehr motiviert sein, dazuzulernen und bei deinem Gesangstraining auch am Ball zu bleiben, weil du nämlich daran glaubst, deine Ziele erreichen zu können und einfach ja, mit dem guten, positiven inneren Einstellung dich auf diesen Weg machst. Denn es ist so, stimmliche Entwicklung ist immer möglich, ich möchte ich wirklich motivieren, dass du an dich glaubst und auch an deine Träume, die du für deine Stimme hast. Und deshalb unterschätze nicht diese Arbeit und deine Einstellung. Schreib mir gerne von deinen Erfahrungen. Da wünsche ich dir ganz viel neue Erkenntnisse. Ja, und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Da werde ich dann über das Thema sprechen, ob man online singen lernen kann. Ja, ich freue mich auf dich und ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis bald, deine Janan.